0: Estás escuchando La mesa está servida. En el podcast de hoy charlamos con Carolina Ferposi, quien nos cuenta cómo fueron sus primeros pasos en el mundo gastronómico, sus diferentes trabajos y pasantías que la llevaron a recorrer nuevos lugares. Caro también nos cuenta sobre sus diferentes experiencias dentro del mundo gastronómico. Espero que lo disfruten. Bueno, Caro, muchísimas gracias por aceptar la, la invitación, es, es un honor tenerte acá. Eh, como muchas personas me genera mucha curiosidad sobre tu vida y, y nada, me, encant, me encanta que, que te copes y que, que, que me des un poco de tu tiempo, así que muchas gracias y, y nada, eh, ¿cómo fue que empezó todo?
1: Bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Eh, a ver... Yo empecé, eh, siempre me gustó la cocina, ¿no? Es un poco un cliché, lo voy a contar, pero sí, es cierto que hacía las tortas para mis amigas cuando era chica. Eh, miraba muchos programas de televisión, hacía en mi casa como desde muy chiquita recetas de un libro de polvo royal que teníamos que... De hecho, me lo volví a comprar hace poco, porque esas recetas están buenísimas, las quiero tener. Eh, Después, cuando salió el canal el Gourmet, me acuerdo que yo era... Tenía más o menos 12 años, por ahí. Me quedaba como hasta tarde para ver los programas de Narda y después hacer las recetas en casa. A veces salían bien, a veces no, pero porque yo no tenía las, los conocimientos. Eh, suficientes, obviamente. Eh, y después, cuando estaba terminando el colegio, eh, en mi familia, obviamente, todos eh, eran universitarios, de hecho, mi hermano en un momento estuvo coqueteando con la idea de hacer eh, alguna carrera relacionada a la gastronomía, terminó eh, siendo sociólogo, eh, <risa> padre ingeniero, eh, madre bioquímica, y yo tenía como ese... y era muy buena alumna, la verdad, y me era fácil estudiar, entonces tenía como ese ¿viste? esa duda de que Ay, que si hago una carrera universitaria o si hago lo que realmente me gusta, que es la cocina, o pruebo a hacerlo, ¿no? porque una cosa es que te gusta la cocinar y después es la vida del gastronómico, ¿no? Llevar sí. esa vida adelante. Sí, sí. Eh, mis profesores, tipo, no, no, no puedo creer que estés dudándolo, tipo, tenés que hacer una carrera, me anoté en nutrición, en la UBA, igual nunca llevé el analítico, <risa> o sea, nunca, nunca fui, nunca empecé y a la vez me, me anoté, en hice como mi, mi investigación de escuelas de cocina y me anoté en Maus y Cebes. Ajá. Eh, esto en el 2000, yo cursé en el 2017. En ese momento, no sé si sigue siendo así, tenías la posibilidad de hacerlo. En dos años, en un año o en seis meses. Porque venían muchos extranjeros y hacían como un intensivo. Uh -huh. La realidad es que me parecía que hacerlo en dos años era como demasiado extenso en el tiempo y muy poca carga horaria. Entonces, eh, prefería anotarme en el de un año, entonces hacías como en un, un semestre cocina, todos los días ibas eh, tres horas o no sé, un par de horas más, más las carreras, más las, como las materias esas teóricas, uh -huh. después los otros seis meses hacías pastelería. Antes de eso, yo había trabajado, en, así como empecé, apenas terminé el colegio, empecé a trabajar en un restaurante cerca de mi casa, como camarera. Eh, y nada, cuando les conté que quería estudiar cocina, me dijeron, bueno, no querés, en vez de hacer tus, como tu extra, me acuerdo que te pagan por día, eh, tu extra en salón no la querés hacer en cocina y nos ayudás con los postres, con... y nada, y ahí me empecé como a involucrar, antes de empezar a estudiar, un poquito con, con el servicio en un lugar de minutas, ¿no? Como súper masivo, en el río... Eh, y la verdad que me encantaba y trabajaba los fines de semana lo cual tipo yo tenía 18 años era dejar la vida social uh -huh. o por lo menos un rato y después sí salir uh -huh. eh, y ahí fue el primer contacto como en una cocina verdad cuando empecé a estudiar ese lugar cerró uh -huh. así que me busqué otro trabajo trabajaba de camarera en un restaurante microcentro de microcentro de comida china que era del papá de una amiga mía que había cursado conmigo en el secundario eh, y después de eso, cuando terminé de estudiar, eh, empecé a trabajar, empecé a buscar trabajo en cocina, ¿no? Uh -huh. eh, por una plataforma así de, de internet, de estas que antes se buscaban trabajos. Y empecé a trabajar, lo que busqué fue pastelería. En realidad buscaba ayudante de cocina o ayudante de pastelería, y, y yo soy de zona norte. Me terminaron llamando de un restaurante, mandé un montón de lugares... Me llamaron de un lugar que se llamaba Elsinor, que ya no existe, que cerró hace mucho tiempo, y empecé a trabajar ahí, hice una prueba, eh, y empecé a trabajar como pastelera. Eh, era, o sea, no había más nadie en la pastelería que yo, pero yo con mis ganas. Y estaba bueno porque nada, hacía. Hacíamos sugerencias todo lo, todas las semanas, como que siempre que había, había que hacer algo nuevo. Uh -huh. Había bastante rotación de personal, entonces nada, cada tanto faltaba el de entradas, entonces me involucraba un poquito con la gente de entradas. Yo en ese momento estaba convencida de que quería ser cocinera, no quería ser pastelera todavía. Eh, y bueno, nada, la verdad, o sea, me involucré con todas las plazas del lugar, eh, eso durante un año y al año como que se me empezó a despertar algo de bueno, quiero aprender más cosas entonces eh, se lo planteé a la dueña Vanina que siempre fue muy generosa y le dije, no, no sé, capaz que quiero estudiar más cosas pero yo quiero seguir cocinando, me encanta la astronomía me dijo, bueno, eh, ¿por qué no, no venís a trabajar como a... A la parte de como, como si fuese la encargada del restaurante, yo tenía todo esto 19 años, ¿no? <risa> eh, y aprender a hacer compras y nada, hacer entrevistas y esto y lo otro. Hice un tiempo eso, pero bueno, al haber siempre tanta rotación, siempre seguí involucrada como con la parte de cocina. Hacía los servicios los fines de semana, si faltaba alguien, iba y trabajaba en la cocina. Uh -huh. Y después de eso, tuve la sensación que era real. De que yo era muy joven para tener tanta responsabilidad y o sea hice eso un año más no estuve dos años y medio en ese restaurante y decidí también que en realidad lo que quería era aprender de otras personas como que tenía una edad para seguir aprendiendo de otros entonces bueno renuncié a ese trabajo con mucho tiempo eh, y eh, empecé otra búsqueda me hice una lista de qué lugares de Buenos Aires quería yo trabajar de los 10 lugares que más me interesaban. Y uno de ellos era Eat Catering, eh, de, de Tommy, y que está Bruno también. Y bueno, mandé un currículum y me llamaron. Eh, fui a la entrevista, después empecé a hacer una prueba, quedé. Hice, eh, ellos trabajan eh, por momentos como por temporada de eventos, ¿viste? No tienen como... Eh, una plantilla fija todo el tiempo, así que yo hice la temporada de verano, digamos de, bueno, sí, de primavera como de eventos, fue increíble porque aprendes a trabajar como en volumen, ¿viste? Calidad y volumen. Para mí fue un aprendizaje enorme, es algo que siempre digo, ¿no? Que hay que, que aprender a hacer ese tipo de trabajos también. Eh, y de ahí, como eso era tipo, solo una temporada y terminada en diciembre, eh, Pablo, que era el jefe del sector le dijo a Tommy, bueno, ella capaz de interesar irse a Uruguay eh, y bueno y me presentaron a Florencia Curres y Alejandro Morales, que eran los chefs de pastelería y cocina de La Huella, en Uruguay entonces ese año ya eh, me fui a hacer mi primera temporada a la pastelería de La Huella, que fue una experiencia increíble ¿no? o sea, imagínate mil cubiertos eh, por día yo hacía el servicio de la noche uh -huh. eh, Florencia lo, o sea para mí lo que me inculcó eh, esa experiencia fue eh, nada como el hecho de trabajar con productos eh, como el valor al producto a la estacionalidad yo había tenido una formación que, que tuvo como mucha influencia de lo que se hacía en San Francisco y de cosas simples, con el mejor producto, había una búsqueda del producto, de que si algo no está bien, no sale. Eh, y nada, la verdad es que fue una formación muy grande, eso lo hice tres veranos más. En el medio hice, voy a ir como para atrás y para adelante, porque todo es temporadas y, y cosas en el medio, pero también, también. en el medio trabajé, todavía seguía con mi duda de si quería ser cocinero o pastelera. Uh -huh. Volví a ir al, después de hacer la temporada en el invierno me fui a um, Arturito en Sao Paulo, que es un restaurante de una chef argentina, que trabajó con Francis mucho tiempo, pero después se fue a vivir a Brasil y también trabajan, tipo, el producto es como Dios uh -huh. <ríe> como todo es increíble es orgánico, todo es rico eh, y todo era como un cuidado de, de que las cosas Salgan bien, ricas y lindas, ¿viste? Simple, pero delicioso. También fue una experiencia eh, muy, muy enriquecedora en otro país. Eh, no era tan lejos como cerraba, ¿viste? Eh, haberme ido. Volví. Eh, no, miento, no volví. O sea, volví y me volví a ir para allá para trabajar eh, dos meses hasta hacer mi segunda temporada en La Huella. Me quedé trabajando, hice entradas trabajaba en entradas, y bien hice pasantía como en varios sectores, el trabajo fue en entradas, fue la verdad que sufría bastante porque el servicio empieza muy temprano y, se, y entras a las 5 de la tarde, a las 7, ya se sienta gente a comer. Entonces la misa en como era todo súper fresco, corrías, cortabas el fiambre en el momento. Era, un, era duro, pero estuvo buenísimo. Después volví a hacer temporada de la huella, que fue como, bueno, refensar un poco esto del volumen de la velocidad de del producto eh, ese año volví trabajé, volví a Buenos Aires uh -huh. trabajé en un restaurante acá que había abierto hacía muy poquito que se llama Nana eh, que quedaba también acá en Vicente López, trabajé en la parte de cocina y hacía postres también, era como no sé, conceptos small plates como las la, la primeras veces que se empezaba a ver como ese concepto, de hecho fue re difícil de instalar porque la gente tipo pero pará, y esto que me lo pido de entrada, y como no, eh, costó un poco, pero funcionó, estuvo bueno, ese año me fui a hacer pasantía a San Francisco, que era donde Flor me había contado que había aprendido tantas cosas, de toda su experiencia, entonces me fui a Sunicafe. Café. Eh, ellos me hicieron O sea, el Flor me hizo el contacto con ellos Al igual que para Arturito Siempre está bueno, ¿no? Que alguien que ya haya hecho la experiencia El contacto por vos eh, Ayuda es, Ayuda un montón uh -huh. eh, Entonces fui para allá Me fui un mes Yo siempre hice pasantías cortas Porque, bueno, nada Como me, me las eh, Me tenía que, ¿cómo se dice? Que bancar yo económicamente Ahorraba para hacer eso Claro. y después me volví a hacer temporada, volví a ahorrar y me volví a ir, era como un poco esa la dinámica, no me daba para hacer una pasantía mucho más larga, alquilar y vivir en, en otro lado. Uh -huh. eh, entonces nada hice esa pasantía en SUNY que también estuve en cocina y en pastelería, hice las dos cosas, eh, fue también, no, no me podía creer, ya estar en San Francisco y ver que donde ibas a comer comías rico, que todo, todo era simple, pero mmm, llorabas de lo rico que era. <ríe> El producto es realmente eh, como lo principal, la estacionalidad, son muy respetuosos de, de los ecosistemas, es como la verdad que me parece que es un lugar muy interesante para explorar. Y, y bueno, nada, aprendí muchísimo ahí también. Volví, hice mi última temporada en La Huella, ese año. Y eh, de ahí eh, cómo fue sí Flor y Martín Pitalúa, que es uno de los dueños de La Huella me contactaron con Lucía Soria que es una chef de Uruguay que tiene Jacinto que yo ya como que la tipo la miraba en Facebook y veía lo que hacía y ella había abierto su restaurante ahí me parecía increíble tenía dos restaurantes en Uruguay uh -huh. Y ella estaba por empezar un proye asesorar un proyecto en Los Hamptons en Nueva York y era una temporada de verano. Entonces, eh, nada, me ofrecieron si quería ir para ahí. Me fui, estuvo buenísimo, estaba a cargo de la plaza de pastelería. Ya como que para ese momento medio me, me había definido como pastelera porque es como que cuando siempre tus trabajos te llevan, tus mejores trabajos te llevan a, hacia un lugar es porque. Probablemente o es lo que mejor haces o es lo que más disfrutas de hacer, ¿no? Porque alguien ve que, que no sé, que, que estás en un ambiente donde estás cómoda. Claro. Entonces ahí ya me fui con, con Lucía eh, para allá. También todos productos increíbles. Eh, ella me dio la posibilidad de hacer la carta, lo cual estuvo buenísimo. Eh, obviamente tenía que seguir como una especie de, de patrones y conceptos, porque es lo importante también cuando uno hace ese tipo de trabajos, no solo tipo querer expresarse uno y lo que quiere hacer, sino adecuarse a dónde estás, eh, con quién estás trabajando, qué tipo de cocina tiene. Uh -huh. eh, y bueno, y ese año, estando allá, me escribe Flor, que estaba armando con Fer Troca, el proyecto de Santa Teresita. Y que sí, quería volver a Uruguay como responsable de ese proyecto. Del responsable de pastelería de ese proyecto. Obvio que me pareció espectacular. Eh, lo pensé un poquito, solo porque bueno, era un desafío enorme. Eh, yo, aparte de eso también, ¿no? como todavía no había trabajado con, con ninguna figura que había visto yo en la tele en su momento, era como, que nervios. Eh, yeah. Y bueno, nada, acepté, volví a Buenos Aires. Ese año me fui a hacer una pasantía a Perú con mi novio, yeah. eh, con quien seguimos juntos y trabajamos juntos durante muchísimos años. Eh, nos fuimos a Perú a Malabar, yeah. que era como mi primera experiencia en un restaurante así como fine dining, eh, lo cual, nada, fue muy estresante. Yeah. Eh, lo, que, lo que estaba buenísimo de la experiencia es que ellos hacían platos increíbles, con productos también de otro mundo, pero con una maquinaria. Ahora se modernizaron un montón y creo que cerró el restaurante, si no me equivoco, pero como que habían evolucionado un montón, pero era tipo, no sé, el colador estaba roto y colabas de un lado. Todo salía, no había una Thermomix, ¿no? todo salía de una licuadora o sea una, de una marca X. Entonces era como, lograban unos platos que sí, bueno, con poco se puede hacer un montón también. Eh, ¿Y
0: estresante en qué sentido?
1: Estresante que yo nunca había vivido eso. De siempre, a ver, la verdad, trabajé en ambientes. Arturito era súper exigente. Uh -huh. Como mucho me dijeron, tipo, eh, tardaste 12 minutos en cortar algo, eh, la próxima 8. Pero bueno, porque era, tipo, se, se iba calentando la, pata, de, la el, el pata negra y se iba, como era difícil de cortar, qué sé yo. Uh -huh. Pero era más estresante porque también eran como muchas horas y por ahí como la exigencia era mayor, el trato era otro, eh, por ahí una formación como más europea donde está como más aceptado lo de... No sé, si estás como medio ahí dudando, tipo, ¡despiértate! Y yo, sí, sí, sigo sí, oído. <risa> tuk, 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 pero no fue una... Ex o sea, no fue, no fue... Fue salir de mi zona de confort también, porque yo no hice pastelería y hacía el horno. Claro. Entonces, tipo un paiche, que nunca en mi vida había cocinado paiche, ver que el paiche esté bien cocido y no entregarlo al pase para que nadie se enoje. Era como... Nada podía fallar. No sé. Era como estresante en el sentido de... Las expectativas eran altas de parte de, de quienes estaban ahí trabajando y yo por ahí no estaba tan habituada a hacer esas tareas. Pero fue una buena experiencia. Yo... Es algo que no elijo. No ese tipo de cocina ni... No, no lo elijo para trabajar yo. Cada tanto me gusta hacer la experiencia de ir a comer. Eh, a mí me gusta como trabajar en algo que es más cotidiano. Eh, si bien me gusta la ex, eh, como la exigencia y eh, ir en busca de la excelencia, uh -huh. eh, y exijo a los demás, porque sí, soy exigente cuando trabajo, uh -huh. hoy que, que puedo cuando estoy a cargo de grupos, uh -huh. eh, trato como de no, de no perder el nervio <ríe> y, claro. y de que esas situaciones no se transformen en algo como de estrés que, que hace que todo sea peor, ¿no? Porque una vez que te dicen algo como que la cagaste y te retan, de ahí te dicen un foso que hasta el otro día no salís. Uh -huh. Entonces, es como en ese sentido fue estresante. Uh -huh. Yo no, o sea, me gustó, estuvo buenísimo, pero no era el estilo de comida que... Que solía hacer y también todo muy segmentado, ¿viste? Porque el que, esté, el que está en el pase termina los platos y por ahí vos estás haciendo purés y los metes en unas bolsitas y, y después no ves qué pasa. No sé cómo claro, explicarte. Cómo... Claro. No fue lo que más me gustó, pero fue un mes nada más y fue un aprendizaje y estuvo bueno. Uh -huh. Y la verdad que lo que hacen ahí es increíble, simplemente por ahí no era para mí.
0: Eh, y, después de ahí. Y también te quería preguntar, eh, cuando arrancaste con todo lo de la cocina. ¿Alguna vez dudaste de, de, no sé si hice la decisión correcta, si era nutrición lo que tenía que estudiar?
1: No, nunca. Nunca. Uh -huh. eh, la verdad es que me gusta muchísimo mi trabajo, me gusta la vida que llevo. Hay días que sí me cuestiono, eh, cada vez viste uno se va poniendo más grande. Yo hoy ya tengo 32 años y... Y digo, bueno, sí, la verdad es que ya mi cuerpo resiste porque lo puedo seguir haciendo, puedo seguir trabajando 24 horas de corrido literales uh -huh. y, y lo hago. Por ahí tengo un mini quiebre así de crisis, pero lo hago y me gusta y, y los proyectos que me, que me apasionan, eh, bueno, como me comprometo con eso y no hay nada que se interponga. Uh -huh. Eh, pero sí, como hay toda una parte por ahí de, de la vida en un futuro, de, no sé, el, qué sé yo, el día que sea madre, preguntarme cómo lo voy a llevar adelante. Pero no me arrepiento en lo más mínimo de, de haber elegido esto. Claro. Para nada, lo disfruto todos los días. Mira qué bueno.
0: Y volviendo con, con el proyecto de, de Troca y Flor.
1: Y Flor... Ahí me equivoqué, porque lo de, de Perú fue después, pero no importa, fue en el medio.
0: Yo no hice nada. siete
1: temporadas de, Santa, de mostrar Santa Teresita desde wow. el inicio, que éramos cuatro pasteleros. Yo era, nada, una paste, o sea, era encargada de la pastelería, pero era una pastelera operativa. Producíamos un montón de cosas, porque no solo producíamos para nosotros sino que producíamos también para La Caracola, que era es un otro rest, otro como otra experiencia que tienen los dueños, uno de los dueños de los socios de Santa Teresita. Uh -huh. eh, y nada, estuvo buenísimo. Yo de ahí, o sea, de, de todos los equipos de Santa Teresita, siempre me llevé amistades, pero bueno, ahí trabajé con con este pequeño grupo que sacamos el trabajo delante y creo que eso también nos hizo súper fuertes. También trabajar para, para todo fue, ¿no? Trabajar para, para Troca fue algo súper especial, eh, conocernos. La verdad que es una persona muy generosa y que forma muy buenos equipos y está relacionado a proyectos que, que siempre son lindos uh -huh. y da mucha libertad para trabajar. Entonces... Eh, creo que eso estuvo buenísimo ¿no? porque fue como un poco, bueno es tipo, este es el concepto eh, Flor estaba más dedicada a la huella y a caracola, entonces como también nos dejaba, marcó lineamientos de cómo tenía que ser el concepto y después los productos y la metodología de trabajo la establecíamos nosotros, pero yo ya tenía como una base de lo que había que hacer y no hacer en, en una cocina con Flor, ¿no? como de si, si algo está mal, no sale si y algo, o sea, como siempre, ¿no? Lo que yo siempre le transmití a todos los equipos, porque cada vez fue creciendo más a lo largo de los años. Si vos ves una foto, creo que hay una foto de... No sé si es de Raquel Rosenberg, de hace muchísimos años, en Mostrador Santa Teresita, del primer año. El mostrador es tipo... Son 12 productos. <ríe> como mucho. Y lo ves y todo tipo sin alturas, todo como... Nada, lindo, rico, pero... Muy pobre, y después ves, estos mostradores a medida que fueron pasando los años, pues hacemos siempre una foto muy famosa de todo el equipo uh -huh. el 15 de enero antes de la primer baja, porque, bueno, veía que la temporada va avanzando, siempre alguien se va. Hacemos una foto, hacíamos una foto del equipo completo y de este tipo los mostradores y el, la cantidad de personal a lo largo de los años, y es impactante, pasamos de ser cuatro a ser wow. diez. Sí,
0: sí, Entonces. Sí. Mm.
1: Es un crecimiento en, enorme.
0: En el mismo y también... lugar. Sin cam ¿Cómo? En el mismo lugar nunca cambiaron de, de lugar físico, digamos, o no.
1: No, no, no. O sea, como mucho, a lo largo que fueron pasando los años y se necesitaron cosas, pastelería pasó a tener su propia cámara y uh -huh. teníamos un sector con que en realidad iban a poner un aire acondicionado en pastelería, porque yo había pedido una sobadora para empezar a hacer laminados, uh -huh. porque uno de los años... Eh, para, no sé si seguimos con la cronología, capaz. porque
0: Dale, dale. Seguimos con en en el como... segundo
1: Mi segundo año en Santa Teresita, yo me volví a ir. No, me fui a. Eh, mi primer año en Santa Teresita, me volví a ir con Lucía a, a Nueva York. Eh, después ese proyecto dejó, digamos, eh, dejó de ser eh, Station, que era ese restaurante. Entonces, al año siguiente, entre temporada y temporada, viajamos con, con el chino, que es mi novio, también a, a Nueva York, pero a otro lugar que es Montauk, también en Long Island. Uh -huh. Todo como siempre terminó sucediendo en lugares de playa, uh -huh. o sea, uh -huh. misteriosamente, ¿no? Uh -huh. eh, ahí yo hacía la carta de postres, tenían cuatro postres en un sistema completamente distinto, eh, donde yo producía... Y había, tipo, el sector como de despacho, despachaba. Entonces, es como que yo solo les mostraba qué tenían que hacer, y a la noche, como que los postres quedaban en manos de ellos. Y yo lo ayudaba al chino en, en el Beach Bar, que era como un barcito de playa donde la gente esperaba para subir, pues era un restaurante también que hacía, tipo, 500 cubiertos por noche. Oh. Tenía mucha espera, entonces esto era como el aguantadero y teníamos una parrillita, había dos argentinos ahí sacando cositas. <ríe> era como divertido. <ríe>
0: bueno.
1: eh, que fue una experiencia muy linda. Ese año volvimos, volvimos a ir a Santa Teresita y al año siguiente que nos volvimos a ir a Nueva York decidimos ir de vuelta a San Francisco a hacer, eh, a hacer una pasantía. Uh -huh. Yo le había escrito a a Eric, que era el, la persona el fotógrafo del libro de Tartín uh -huh. que también fue el fotógrafo del libro de La Huella uh -huh. y él nos había enseñado a hacer, cuando vino a hacer en mi primera temporada, en el 2010 pan, tipo vino a hacer las fotos nos empezó a enseñar a todos a hacer pan de masa madre uh -huh. entonces, eh, nada, estábamos ahí con el aprendizaje, en realidad no le, no le enseñó a todos, le enseñó al chef del lugar a Ale Morales y él nos fue enseñando a todos a hacer panes con masa madre que en ese momento no era algo que...
0: No es como ahora, que ahora es más conocido.
1: Claro, ahora todos hacemos pan de masa madre y me encanta que se haya democratizado y que todo que es, es algo que, que lo encontrás en más lugares, ¿no? Porque qué mejor que donde vas a comer hay un pan rico. Uh -huh. y, y bueno, y después ese año, que ya era como, no sé, el cuarto, quinto, a veces me mareo de Santa Teresita y que nos habíamos ido a Estados Unidos, Aprovechamos para ir a San Francisco y le dije a Eric, Eric, me muero por ir a Tartín a hacer una pasantía. Y Eric trató de que yo vaya a hacer esa pasantía a Tartín, ellos justo estaban abriendo el segundo local más grande que es eh, Manufactory. Uh -huh. Estaban ahí como medio complicados. Y Eric me dijo, mira, Caro, si vos querés ir a hacer una pasantía, yo te diría que no vayas a Tartín porque vas a estar limpiando canastos todo el día. ¿Por qué no vas con este amigo mío que tiene un local? donde vende al público, vende a empresas, pero es tipo, de los mejores laminados se hacen acá. Estamos hablando uh -huh. del 2016, ¿no? Uh -huh. Y yo, bueno, tipo, me, me moría de ganas de aprender algo que lo comía como, solo se comía rico allá, ¿entendés? Acá es como que todavía no había esos uh -huh. productos. Entonces, eh, sí, bueno, dale, voy, fui para allá. Eh, la verdad es que fue una experiencia increíble. Eh, porque nada, aprendí como fue mi primer pasantía yo siempre hice pasantías en lugares chiquititos salvo uh -huh. bueno, Aires, fue un lugar más grande y siempre recomiendo eso no como obvio que está buenísimo poner en el currículum de uno que estuvo en lugares conocidos en, no sé, lugares con no sé, depende también de lo que te guste hacer a vos, ¿no? Claro. pero creo que siempre está bueno hacer pasantías en lugares donde al ser más chiquititas las estructuras necesitan tu ayuda para producir. Tus manos vienen bien. Entonces, eh, mi pasantía en Neighbor Bakehouse fue eso. Yo como podía hacer eh, cosas. Por ahí, laminaba, a ver, ¿no? laminaba, miraba cómo lo hacían, pero en todas las pasantías uno también aprende metodologías de trabajo, ves cómo se organizan, y para mí era súper interesante hacer eso porque yo después de que volvía de cada pasantía, lo aplicaba a mi nuevo trabajo. Mm. Y creo que eh, yo hice un camino en el cual elegí eh, formarme y hacer experiencia trabajando para otras personas, ¿no? Hay otros caminos, hay gente que prefiere ser autodidacta o aprender cosas y si aplicarlas para uno. Uh -huh. eh, yo creo mucho en eso de que alguien comparta con vos y vos compartir con un grupo, ¿no? Uh -huh. eh, así que, bueno, nada, esa experiencia fue increíble. Yo en ese momento pedí mi, sobado, mi sobadora, obviamente no iba a pedir una laminadora para una temporada de tres meses, en, en Santa Teresita, ese año pusieron aire acondicionado un sector donde cortaban, hacían, usaban tipo, ese sector para carnes, y lo sí. usábamos nosotros para masas, y nada, o sea, ese año ya éramos 10 personas en la pastelería, como Santa Teresita creció un montón, creo que todos los que trabajamos ahí crecimos, y siempre se armaron grupos muy lindos, eh, siempre pasó gente como súper linda, muchos repetían temporada, otros no. Eh, también la temporada tiene eso, ¿no? Como es, eh, haces un duelo cada tres meses. Claro. Claro. A mí eso del duelo cada tres meses y estar tanto fuera de casa eh, me hizo sentir que necesitaba estar un poco más en Buenos Aires. Uh -huh. Entonces... Eh, más o menos por el 2017 empecé a pensar en quedarme un poco más acá y, y bueno ese año eh, colaboré con la apertura de comedor eh, de Narda con Joey colaboré ella era la jefa de pastelería y yo colaboré con la apertura, con eh, desarrollo de recetas y, y productos eh, bueno, en el medio de todo eso siempre también hice como asesoramientos por ahí para marcas más grandes y, y otros lugares porque, bueno, no sé me gusta hacer experiencias distintas uh -huh. eh, por ahí, por ahí, no comparto como no es el producto a ver, sí es el producto que consumiría porque todo lo que hago es algo que yo comería claro. eh, pero bueno, las metodologías son otras, ¿no? Uh -huh porque al, al abastecer a tanta gente y qué sé yo, es distinto, pero es un aprendizaje. Eh, y bueno, ese año hice esa apertura en comedor, hice mi casi anteúltima, sí, mi anteúltima temporada en Santa Teresita, volví y ahí cuando volví, eh, Narda me ofreció, me preguntó, como, ¿qué querés hacer? ¿Querés estar al frente de un lugar? ¿Querés cocinar? Digamos, estar ahí cocinando todos los días o querés aprender más del negocio y yo, con mi curiosidad que, que no para, dije bueno, no, quiero aprender un poco más del negocio en general eh, la verdad que eh, fue muy interesante los tres años que trabajé con ella haciendo distintas cosas una de ellas, que fue el proyecto que más tiempo, digamos eh, llevé adelante fue el de Hacíamos como el catering para las salas VIP de, de unos aeropuertos. O sea, fue una, una experiencia enriquecedora, porque primero que me dediqué más a la parte de gestión, sí hacía el desarrollo de producto, pero no estaba en la producción todos los días. Y fue como ampliar eh, la visión y también como la apreciación de todo en general, ¿no? O sea, no... No, no me llenaba la parte de, de esa pasión, yo soy muy apasionada ¿no? por la cocina y por, por todo lo que te venía contando del producto y esto y lo otro, uh -huh. pero esto como me empezó a nutrir de, de otras experiencias, de, de otros ambientes de trabajo no y de las percepciones que tienen las personas y las necesidades. Y de que a veces eh, hay que hacer trabajos que son para cumplir con un, dar un servicio, ¿no? Que, que no es solamente el arte que uno quiere mostrar, como que exist existen muchos aspectos de de la gastronomía en sí. Uh -huh. eh, y bueno, aprender como mucho de la parte administrativa. Nada, la verdad que fue una experiencia que, si hoy, en su momento sufrí un poco porque, <risa> nada, no era una, o sea, ni era un ambiente en el que yo estaba acostumbrada a estar, ni era un trabajo que por el cual era un servicio. Entonces no es que me felicitan todos los días, um, esto está riquísimo. Sí, está riquísimo, pero por ahí fallan un millón de otras cosas que hay que resolver. Claro. Eh, estábamos atados a un presupuesto, siempre hay una, un presupuesto atrás, pero bueno, en esto es como... Eh, sí, era muy importante también, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y bueno, y nada, y después de eso, después de un año y medio de estar haciendo lo de aeropuertos, fue primero Aeroparque y después Ezeiza.
0: De uh -huh. Mi duda es: es complicado porque yo, o sea, mi percepción de los aeropuertos es complicada eh, la entrada y todo una vez adentro. ¿Cómo, cómo, cómo es?
1: Es un bardo. <risa> Es tipo burocracia a un nivel que no puedes entender. Todo es supervisado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Uh -huh. Entonces eh, tenés que tener una credencial para entrar. Cada, per cada persona que entre, ponerte te renuncia uno un día para el otro. Eh, ¿Qué pasaba? Estabas hasta que conseguías a la persona y le hacías la credencial. Por ahí, 20 días sin esa persona.
0: Wow, claro.
1: Eh, a lo cual... Yo nunca dudo en arremangarme cuando hay que arremangarse, así que... Nada. Y siempre, siempre salíamos bien, eh, pero era estresante. Y después cuando apareció de seis por una sala que abre 24 horas. Ni, pero ni te explico.
0: <risa>
1: era un caos. Y sí, bueno, de todo. Permisos, cosas, qué traes, cuánto traes. No, no. Es... Eh, es toda una experiencia. Y te ordena mucho también, ¿no? O sea, yo suelo ser... Eh, siempre me cagan, porque soy muy optimista con, con las experiencias, sí. pero siempre pienso en todo lo que uno aprende. Eh, pero bueno, fue, fue un mundo nuevo. Uh -huh. Y lidiar con gente que eso, que, que por ahí tiene otros conceptos de lo que es, es bueno y es malo, ¿entendés? Claro. Por ahí es más pretencioso lo que quieren. Y por ahí vos decís, pero esto es pretencioso y no es rico. O no es funcional. Y bueno, llegar a un acuerdo de lo que el cliente necesita. Nada, la verdad que fue fue interesante. Después de eso surgió eh, la posibilidad de hacer eh, comedor diario, como desarrollar el concepto, que también fue un aprendizaje, ¿no? Yo nunca había hecho, si bien hice muchas aperturas de lugares, nunca había hecho como la parte de proyectual, ¿no? O sea, como la redundancia, pero sí, como desarrollar, eh, el concepto, armar la planta de cocina. Bueno, ya en, en aeropuertos sí, armábamos las plantas de cocina, pues las rediseñamos todas las cocinas para que sean más funcionales. Claro. Eh, nada, armar una marca nueva, ¿no? Como ir, adecuar los productos a esa marca. Eh, nada, estuvo buenísimo. Ese proyecto lo hicimos juntas con Joey, con quien somos muy amigas, que te la fui mencionando, pero no no, o sea, nos conocemos hace mucho tiempo. Bien. Hay como ciertas personas con las que Fuimos compartiendo, bueno, uno es el chino, Joey, fuimos compartiendo como muchos trabajos distintos eh, a lo largo del tiempo, entonces creo que la astronomía te dejado muchos amigos. Eh, y bueno, nada, ahí fue, ahí, comedor diario, que apenas estuvo dos meses abierto, o tres, y nos agarró la pandemia.
0: Sí.
1: <risa> Yo después de la pandemia, como un poco decidí, como, o sea, forzosamente, porque los aeropuertos estaban cerrados, Claro. Porque en su momento tenía como, estaban los dos proyectos, eh, supervisaba, estaba como en una parte de pastelería, eh, con Cami y Joey como nada, colaborando con, con ideas y con recetas y con productos, uh -huh. eh, pero no elaborando todos los días. Sí se si había que hacer un producto en particular de y como lo hacía por, por diversión, uh -huh. pero no es que yo me dedicaba a hacer eso todos los días, cuando nos agarró la pandemia, que forzosamente los aeropuertos cerraron. Eh, yo también decidí como hacer un paso a un costado de ese proyecto, me quedé más en comedor diario y ahí sí, es, si bien seguía como a, a cargo del de local como, digamos, como gerente, por así decirlo, uh -huh. eh, y toda la parte administrativa... Eh, trabajé como más haciendo la parte de pastelería y más involucrada y trabajando con Cami y Joey todos los días claro. y yo me más a la etapa cocina. porque fue como volver a lo que a lo que me gusta, ¿no? Claro, claro eh, Y bueno, y este año me volví a Uruguay porque <risa> estaba como ya pensando un poco en, en empezar a hacer algo propio entonces necesitaba como poner un corte y y dedicar... O sea, Uruguay fue siempre un lugar que para mí fue muy lindo, generoso, que me abrió muchísimas puertas y siempre estuve trabajando con gente que, que me ayudó. Siento que es eso, ¿no? Que en, uno en el camino siempre tiene ayudas de personas que, que, que están ahí y te ofrecen oportunidades. Entonces, nada, me pareció que Uruguay era un lugar amoroso conmigo y me quise ir para allá como para pensar un poco... ¿con qué voy a empezar en esta etapa? <risa> eh, si bien, nada, corrí bastante y no tuve tanto tiempo de pensar, estoy como ahora un poco planeando eso, ¿no? Como mi idea en este momento, y con gracias a los conocimientos adquiridos, bueno, en toda la etapa en ARDE también fue muy generosa, eh, con todo lo que, que me fue ofreciendo para hacer, eh, con todo lo que aprendí, ¿no? Porque es una persona que, eh, siempre encuentra como una beta más de lo que vos ya sabés hacer, ella va a encontrar algo en lo que vos también vas a poder hacer y vas Ajá. a aprender. Ajá. Entonces, eh, creo que con todo eso me gustaría capitalizarlo y, bueno, próximamente hacer algo propio, ¿no? Eh, yo capaz siempre digo, ¿no? Eh, soy, creo como que me tomo demasiado mi tiempo para pensar cómo hacer las cosas y. y y qué hacer, que un poco tengo una idea de qué me gustaría hacer, pero pero bueno, nada, en este momento eh, estoy como en esa etapa, ¿no?
0: Y ya sabes Te puedes sí.
1: todo ese conocimiento en sí. algo.
0: Que está perfecto. ¿Y ya sabes si lo querés en Buenos Aires?
1: La verdad es que lo que más me gustaría es hacerlo en Buenos Aires, eh, sí, y por qué no, en algún momento me gustaría también hacer algo en Uruguay, pero... En los dos lugares. Uh -huh. O sea, más a futuro lo, lo dio, ¿no? Porque uh -huh. está bueno hacer cosas en lugares donde uno se siente como como
0: en casa. Claro. Sí, sí, sí. Mirá qué bueno. Este, muy muy divertido todo, todo lo que contás. Y la experiencia fuera de la cocina, eh, en, en el colegio, eh, cuando estudiaste, ¿ya tenías algún conocimiento de, de algo?
1: No, nada. <risa> <risa> eh, no, no, no de ese tipo de administración o de algo de eso? Sí. No, nada. O sea, te enseñan cosas en la escuela de cocina. Yo hoy soy muy creyente de que todos nos deberíamos involucrar más con la parte administrativa o nos deberían, como si estudiamos en escuelas, eh, como enseñar un poco más de esa parte, porque ayuda como a alivianar un montón de situaciones, ¿no? Eh, uh -huh. como Uno no puede estar comunicando todo el tiempo porque nuestros jefes toman ciertas decisiones, pero como una política que, por ejemplo, tuvimos en, en la pandemia en Comedor Diario, fue como, en todo lo que podíamos explicar sin dar detalles que no se pueden compartir o por una cuestión de nada, viste no se puede bajar toda la información uh -huh. a cualquiera, pero siempre hacerles razonar de por qué ciertas decisiones se estaban tomando para que ellos entiendan también por qué, por ejemplo, nosotros nos pusimos como nunca con los costos, ¿no? Era una exigencia que teníamos de uh -huh. parte de, de nuestros jefes. Uh -huh. Y todos entendieron que nosotros no nos podíamos pasar de, de cierto costo de mercadería, porque la pandemia nos mostró que, que un montón de lugares cerraron. Entonces, tipo, nuestro objetivo era que todos siguieran tuviendo trabajo.
0: Claro.
1: Entonces creo que todos deberíamos como involucrarnos más con esa parte, aunque nos aburra, ¿no? Eh, no sé, tengo esa yo me llevo esa sensación después de esta experiencia
0: claro, claro sí, que es una, una de las partes fundamentales también de, de la astronomía
1: sí, y, y también es por ahí no ponerte un palo el día que pones un local claro. eh, no sé eh, como ya tener como bueno cierto escenario ya comprendido uh -huh. y, y si no tener a alguien que que te asesore, ¿no? Que tome decisiones en las cuales vos te veas perjudicado con el producto que querés hacer, ¿no? Uh -huh. Como encontrarle la vuelta para que funcionen las dos cosas. La plata y hacer cosas eh, ricas y lindas y, y, e interesantes. Uh -huh. Uh
0: -huh. Claro, sí. Y, y después, en, en todos tus viajes que, que tuviste eh, a, a Estados Unidos, el idioma como te, ya, ya sabías inglés.
1: Sí, ya sabía inglés, eh, yo había estudiado inglés en el colegio, eh, en el primario fue un colegio bilingüe y después seguí estudiando inglés cuando me cambié a, a otro colegio. Eh, sí, no fue un problema. Por ahí fue más un problema en Brasil, que no sabía portugués. Claro. Eh, no un problema, porque terminas aprendiendo, pero, pero sí, como tenía que mirar a alguien que me trabajera, ¿viste? había gente que hablaba español, entonces tenía que mirar a ver si qué me habían dicho. Pero no, no fue un problema y también en la parte técnica yo soy muy nerd de los libros, soy muy consumidora de libros de cocina a un nivel inexplicable, entonces es como que ciertas cosas que por ahí eran charlas con alguien o alguien que me decía algo, yo es como, eh, en inglés no tenía como un hay una traba idiomática técnica, ¿no?
0: Claro, claro. Tenías las bases, o sea, tenías el, el habla normal y lo técnico de, de gastronomía.
1: Exacto, exacto.
0: Yeah. Claro que eso, eso es fundamental también. Sí, no sí, es solo sí. eh, hablar normal.
1: No, es saber cómo se dice embudo, pero igual, lo o sea, siempre te las arreglás, ¿no? Pero, pero sí, es como poder decir qué necesitas más si trabajas como con un chef que hace las compras por vos, explicarle qué tipo de producto necesitas eh, y por qué, y todo eso es claro.
0: Uh -huh. Y cuando fuiste a Estados Unidos y trabajaste en el lugar que, que hacían los mejores laminados, este, la producción, vos habías dicho que era, era bastante para bastantes ventas de diferentes lugares, era ¿cómo, cómo te resultó tanta producción?
1: A ver, yo sí, igual... Eh, hacía cuatro días de pasantía, 10 horas que era lo que trabajan todos en el lugar todos trabajan 40 horas semanales, tres días a la semana el lugar eh, funciona a las 24 horas del día wow. tiene, eh, sí tres turnos entonces eh, nada, o sea sí, tenía que hacer cosas pero no fue una locura, o sea, yo me quedaba todo el tiempo que me quería quedar y si me quería ir, me iba es como un sistema bastante democrático, por así decirlo, ¿no? eh, más sabiendo que estás como haciendo algo sin, sin ganar dinero, ¿no? Pero trabajaba yo trabajaba a la par de los demás, todo, pero no es que era una locura, estaba bien organizado. Eh, no, sí, tenían suficiente cantidad de personal y todos laminaban, o sea, durante todo el día se iba laminando, tipo el primer turno entraba, hacía tal paso, el segundo turno entraba hacía el otro y a la noche horneaban y después 5 de la mañana repartían. Yo ahí entraba a las 4 de la mañana.
0: Wow. Y, te y era muy lejos.
1: Entonces era como, era intenso. Por ahí esa parte era la que más me costó, pero estuvo buenísimo.
0: ¿Y el transporte cómo era?
1: Bueno, al principio iba en bicicleta. Nosotros habíamos eh, habíamos alquilado un cuarto en un... O sea, todo lo hicimos como virtual. Entonces nunca entendimos que es como que trabajábamos en el centro, el microcentro, y habíamos alquilado en Tigre, Uy. pero en Tigre en la cima de una montaña <ríe> en Bain City todo en San Francisco es colinas, entonces nosotros teníamos nuestras bicis yo bajaba con la bici que se me fue como afinando, el, imagínate el, el freno que lo tuve que cambiar uh -huh. y me iba en bici hasta el lugar después, como la verdad es que se empezó a hacer, era muy de noche uh -huh. eh, y San Francisco tiene partes muy lindas y partes que, que no son tan lindas Claro. Decidí que empezaba a usar Uber para ir Y me volvía en transporte público Así que medio que fue esa un poco como Hacía un mix entre dependiendo del horario Bicicleta o Uber
0: ¿Y los horarios eran rotativos o siempre te tocaba a las 4?
1: No, a veces me tocaba a las 4 A veces me tocaba a las 6 Pero era mejor que me toque a las 4 un día me di cuenta Porque salía a las 2 de la tarde Y me iba a almorzar a algún lugar A disfrutar de la ciudad Eh y veía más cosas también, como que cuando entraba a las seis ya estaba todo medio terminado.
0: claro Y, y después cuando empezaste de tus, tus primeros trabajos que contaste que eran de, de mucha producción para mucha gente, eh, ¿cómo fue la adaptación? Porque bueno, el colegio es otro ritmo, ¿cómo fue tu adaptación a algo tan de gran escala? Eh
1: no a ver, la verdad es que el más grande o sea, cuando trabajé en él, sino en realidad era mucho para una sola persona inexperiente y por ahí como te vas organizando a medida que te vas dando cuenta en que fallaste ¿no? como no frustrarse y, y decir, bueno, esto lo tengo que mejorar para la próxima vez yo soy muy, si hay un defecto que tengo es que soy muy mala calculando tiempos entonces algo que pienso que me va a llevar a veces una producción que me va a llevar 8 eh, horas, por ahí me termina llevando 10, 11 eso es uno de mis peores defectos, que quienes trabajaron conmigo lo pueden decir. Eh, pero después, cuando me fui a IT, que eran producciones, eventos para, no sé, 3.000, 2.000 personas, sí. todo era muy asistido, porque había alguien a cargo de todo eso, eh, alguien que planteaba cómo tenía que ser la producción, ¿no? Como, no sé, eh, fue la verdad es que te acostumbrabas y se vuelve metódico también. Como que cuanto más metódico sos en un trabajo tan repetitivo, más rápido y organizado sos.
0: Claro, mejor te va. Sí. Así que sí. muy interesante todo y, y me, me resulta divertido y me da ganas de, a, a mí también hacerlo de, de estar en todas las partes de, en todas las patas de la gastronomía que existen en, 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 en lo común, digamos, o sea, en lo administrativo, en la cocina, en la pastelería. A mí me resulta sí. divertido.
1: Sí, sí, es que logra entendimiento también eh, cuando uno ya estuvo en el otro lado. O sea, no digo que todos tengamos que hacer eso porque por ahí a nadie, a, no a todo el mundo le interesa, ¿no? Pero cuanto más puedes entender al de al lado, tipo el gerente puede entender a la cocina, a la cocina puede entender al administrativo, como creo que hay más paz y se funciona, o sea, funciona el lugar de otra manera también, ¿no?
0: Sí, me imagino. Y, y bueno, así que para finalizarte, quería hacer un ping pong de preguntas bien cortito. Bien. ¿Qué preferís comer? ¿Dulce o salado? Salado. ¿Y cocinar? Dulce. Eh, ¿Alguna comida favorita?
1: Ay, qué difícil, eh, <risa> pero una comida que me gusta mucho son los gnocchis con estofado.
0: Qué rico. ¿Algún utensilio de cocina que, que se te sea indispensable?
1: Eh, Las cucharas... Las cucharas, como se dicen, medidoras, pero no las ah. cucharas medidoras, como de cucharitas. Las de, cu las de helado, los bocheros.
0: Sí. Mira. Eso. Mira. Siempre necesito tener. Mira. ¿Y <ríe> alguna gastronomía en el mundo que, que más te guste?
1: Eh... Y me gusta mucho, en este momento estoy muy... Es por etapas, pero en este momento estoy entre la israelí y la pastelería inglesa.
0: Wow, Interesante.
1: Sí.
0: así que bueno caro muchísimas gracias por, por aceptar y por, por darme tu tiempo Muy muchas gracias todo. a vos muchas gracias por escuchar el podcast de hoy con Carolina Ferposi y su historia para más, suscríbete sale uno nuevo cada semana